0: Hallo bei einer neuen Folge im Generationentalk So geht führen heute Podcast, dem Podcast der dir als junge Führungskraft die besten Antworten auf deine Fragen rund um das Thema moderne Führung gibt. Los geht's! Den Mutigen gehört die Welt, so lernte ich meinen heutigen Gast vor einigen Monaten kennen. Wenn man sein Ziel erreichen will, braucht es Mut, sagt er weiter. Den Impuls, sich einmal selbstständig zu machen, hatte er bereits als Jugendlicher, denn er wollte selbst über sein Leben bestimmen. Dafür hat er von der Pike auf gelernt, sogar zwei Berufe erlernt. Seit 25 Jahren ist er in der Gastronomie tätig. Als Mann im Hintergrund ist er ganz für den Gast da, weil der Gast für ihn zählt. Als Koch verwöhnt er mit Schweizer und internationaler Küche. Damit die bis zu 500 à la carte Essen pro Tag auf den Tisch kommen, führt er bis zu 18 Mitarbeitende plus bis zu sechs Auszubildende. Insgesamt hat er bisher 25 Nachwuchstalente ausgebildet. Bei Banketten hat er mit seinem Team sogar bis zu 5000 Gäste verwöhnt. Nach fast 20 Jahren als Küchenchef im Restaurant Reithal in Zürich hat er nun wieder großen Mut bewiesen. Er hat sich in der Gastronomie einer von der Krise stark gebeutelten Branche selbstständig gemacht. Heute spreche ich mit meinem Gast über die Zutaten seines Erfolges. Ich freue mich riesig, dass du dir heute Zeit nimmst für uns. Herzlich willkommen, Stefan Wagner. <lacht> Vielen Dank, dass du heute einen Einblick in dein Leben geben magst, um unseren Zuhörern hier ein paar Impulse zu geben, wie sie als junge Führungskraft äh, ihren Weg da gestalten können, die ersten Schritte gehen können und was wichtig ist. Sehr gerne. Die jungen Menschen wissen ja oft nicht, was sie beruflich machen wollen. Die Möglichkeiten sind vielfältig, die eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen nicht unbedingt klar. Du wusstest bereits als Jugendlicher, also vor etwa 25 Jahren, dass du dich einmal selbstständig machen willst. Erzähl mal, wie war das damals? Was ging dir durch den Kopf?
1: Ja, also ich habe ja schon immer gern gekocht. Also ich war immer schon gern mit meiner Mutter in der Küche. Und also ich esse vor allem sehr gerne seit Jahren. Also,
0: ich komme und, gerne.
1: <lacht> und mein Vater kam von Italien in die Schweiz und hat als Metzger gearbeitet. Und dann habe ich gedacht, ich schaue mal in den Beruf rein. Aber das war mir immer zu wenig. Und dann habe ich noch gedacht, ich lerne Koch dazu, weil ich mich selbstständig machen wollte, früher oder später. Und äh, ich habe mir auch ein Ziel gesetzt, dass ich vor 30 Küchenchef werden will. Und durch all diese Vorgaben, die ich mir selber gestellt habe, äh, wurde mir ziemlich schnell klar, ich, ich muss selbstständig sein, weil ich mein Leben selber bestimmen will. Und so habe ich dann auf das Ziel hingearbeitet. Also, ich muss jetzt auch nicht so also ich sage mal dazu, ich war auch kein Streber. Also, ich ging nicht jeden Abend nach der Arbeit heim und lernte noch. Und ich war da schon nicht immer der Vorzeigeschüler also Du hast auf deine
0: Work-Life-Balance geachtet. Genau. <lacht> Ziel verfolgt ja, ja. und trotzdem noch gelebt oder auch dabei. Ja, das ist. muss
1: man, sonst geht man drauf. Mhm. Weil du kannst auch keine gute Dienstleistung bringen, wenn du ständig unter Druck stehst oder beziehungsweise wenn du den Druck. Ähm, zulässt. Mhm. Das Gute ist, dass du auch immer einen Ausgleich hast. Bei mir ist das das Fliegenfischen, weil da vergesse ich alles. Aber so mit diesen Gedanken ging ich an die Selbstständigkeit hin.
0: Mhm. Also neben der Anspannung auch die Entspannung als Einwirkung genau. schon mal, hey Leute, achtet darauf. Work-Life-Balance, dieser coole Begriff, der sich ja eigentlich auch langsam verwandelt in eine Life-Balance, wo Arbeit und Beruf, äh, wo Arbeit und Privatleben ja immer mehr sich miteinander äh, verbinden, verschmelzen und diese Trennung gar nicht mehr da ist, es ist es ja umso wichtiger auch nochmal darauf zu achten. Ne? Genau. Ja, cool.
1: Also ich denke, es ist auch wichtig, dass. Also bei mir ist es immer so, sobald ich die Kochbluse anziehe, habe ich einen ganz anderen Mut im Kopf, als wenn ich sie wieder ausziehe. Es ist so, ich denke, das ist noch wichtig, dass man den Fokus darauf setzt. Ähm, Hast du mit
0: dieser, dieser Kochmütze dann eine ganz andere, nicht, nimmst du nicht eine andere Rolle ein, sondern kommst an ganz andere Stärken von dir auch nochmal dran?
1: Ja, also ich denke, vielleicht nimmt man eine andere Rolle ein. Also ich bin, sobald ich die Kochbluse angezogen habe, bin ich viel strenger. Mein Fokus ist ganz anders. Mhm. Äh, ich, also, weil das Wichtigste sind ja die Gäste. Mhm. Also, natürlich sind die Mitarbeiter auch sehr wichtig, aber die Gäste bringen dir den Lohn. Mhm. Und daher ist es wichtig, dass jeder Gast glücklich geht. Das man, schafft man nicht immer, aber es, das Ziel sollte sein, den, den großen Teil der Gäste zu zu verwirren und glücklich zu machen. Das geht nur, wenn man einen ge gewissen Fokus auch hat. Mhm. Bei mir ist es wirklich so, wenn ich privat mit privaten Kleidern ins Restaurant gehe, kann man sehr, sehr gut reden mit mir. Wenn ich dann die Kochbluse angezogen habe, dann ist es eher streng.
0: Mhm. Also, streng, aber im Sinne von fokussiert, du willst klar, wo du hin willst in dem Moment mit deinem. Also ich Leben. bin immer noch
1: für aber... Mhm. Der Fokus ist halt anders, weil dann ist das, Betriebs, das Betriebsinteresse sehr stark.
0: Okay. Nun hast du ja heute dein Ziel erreicht, die Selbstständigkeit. Warum? Was hat dir da geholfen, dahin zu kommen? Also meinen
1: großen Anteil hat meine Freundin. Wir, wir träumen den Traum schon lange. Mhm. Und ähm, es ist halt auch... Also man muss sagen, man, wenn man in der Aufbauphase ist wie jetzt, hat man immer wieder mal den Moment, wo man denkt, ah oh, scheiße, das schafft man nicht. Oder es uh, so einfach gewisse Zweifel. Aber dann kommt schnell wieder, also bei mir kommt schnell wieder der Moment, ah, das wird super, das, das ist meins. Das, man merkt es auch, als ich das erste Mal den Schlüssel bekommen habe und das erste Mal die Türe aufgesperrt habe. Also ich muss ehrlich sagen, da kamen mir die Tränen, weil das war... Das war ein super, ein super Gefühl.
0: Ja, ein total berührender, emotionaler ja. Moment. Und das, denke ich, ist auch wichtig, das dann gerade ja. zuzulassen, das einfach zu genießen. Das ja, ist auch die Stellung. Bestätigung,
1: dass man das richtig macht, oder? Mhm. dass man auf dem richtigen Weg ist, ja. wenn es auch
0: innerlich berührt. Oder? Ja. Und sagst du, deine, deine Freundin ist da auch ganz wichtig mit bei, also so einen starken Partner, Partnerin an ja. der Seite, weil es im Team einfach leichter geht wäre auch noch etwas ganz äh, Elementares für ähm, den Erfolg und gerade auch um sich in diesen Momenten des Zweifels, die wir ja dann alle mal haben, schaffe ich das, kriege ich das hin, den großen Berg Bergdamm ähm, erklimmen, um sich da gegenseitig zu tragen und wieder in, in die Energie zu bringen.
1: Ja, ja und es gibt auch die Sicherheit, dass man nicht alleine ist.
0: Mhm, ja. Gemeinsam ist man einfach ja. stärker, ha? tolles Team. Ich kann mir ja vorstellen, so Küchenchef sein ist nicht leicht. Was waren denn so deine Herausforderungen und Fehler auch am Anfang?
1: Ich meine, die größten Fehler sind, wenn man jung ist und junger Chef wird, so mit 25 wie ich, zwischen 25 und 26 am altes Jahr, hast du meistens Arbeiter, die 10, 20 Jahre älter sind als du? schon viel, viel länger im, im Betrieb sind oder in der ganzen Gastro-Szene mhm. und dass du die dann führen kannst, also dass sie dann auf dich hören, das, ist, glaub, das, das war eine meiner größten Hürden zu, zu ähm, erledigen, mhm. ähm, dass sie auf mich hören und das habe ich nur geschafft, aber ich glaube, das schafft man nur, indem dass man zeigt, dass man alles ein bisschen besser kann, oder? also zumindest versucht. Und ein großer Punkt ist, dass man den Mitarbeitern das Gefühl gibt, dass nichts dich erschüttern kann. Also dass du wie ein Fels in der Brandung stehst, weil die Sicherheit gegenüber den Mitarbeitern und gegenüber dem Stress, den man hat, gibt, das gibt dann die Sicherheit für die Mitarbeiter, dass du es kannst. Ich glaube, du musst halt zeigen, dass du also mein alter Chef hat immer gesagt, du musst nicht alles wissen, du musst einfach wissen, wo du nachschauen musst. Und das mhm. ist so schon auch ein bisschen meine Devise. Und halt, ja, der Fels in der Brandung ist, glaube ich, das Wichtigste, weil der Küchenchef steht ja am Pass und dort kommen die Bonds und die Bestellungen. und du musst dann abrufen, wer an, von welchen Seiten kalte Küche oder warme Küche das kommen muss. Mhm. Und wenn du da nicht richtig organisieren kannst, dann wird, wird dein Team unruhig und dann funktioniert überhaupt nichts mehr. Aber ich mhm. muss auch dazu sagen, eins, zwei, dreimal im Jahr hatten wir immer einen Abend, den einfach total schief geht, weil vielleicht 100 Leute auf, innerhalb von einer halben Stunde kommen und dann, ja, dann brauchst du nicht so viele Hände, um das alles erledigen. Aber, <lacht> Aber das, das gehört dazu, das ist Lernprozess.
0: Mhm. Ja, du hast jetzt ja fast 20 Jahre da im bekannten Zürcher Restaurant die Küche geführt und sprichst ja auch schon diese Stoßzeiten an, die wir gerade in der Gastronomie haben. Ich habe das jetzt erst in, in den Ferien erlebt in dem einen Restaurant. Das war einfach chaotisch da in diesen Momenten. Die waren völlig unstrukturiert und ich denke, da braucht es einfach eine klare Führung auch, eine klare Aufteilung im Team, wer macht was. Ähm, wer ist für welche Tische verantwortlich? Das ist jetzt im Servicebereich, habe ich das mitgekriegt, in der Küche weniger, aber da gilt wahrscheinlich das Gleiche. Und wenn da so jetzt bei euch 500 äh, Essen abends auf den Tisch wanderten aus der Küche heraus, wie hast du denn dann dein Team dazu gebracht, in diesen intensiven Phasen da trotzdem noch erfolgreich zusammenzuarbeiten, damit der Gast gar nichts davon mitkriegt, dass da Hektik gerade in der Küche ist? Was sind da so deine drei Tipps für unsere Zuhörer? Also glaube, meine größte Stärke
1: ist, dass ich sozusagen nie nervös werde. Mhm. Also natürlich hat man eine Grundnervosität, aber ich, ich glaube, ich schaffe es, dass ich das nicht, dass ich das nicht zeige. Mhm. Und der zweite Punkt ist sicher die Motivation. Mhm. Weil ein nettes Wort, oder wenn man nur sagt, ah, diese Teller hast du schön angerichtet», das ist viel mehr, als wenn ich Ende Monat ihm 100 Franken mehr Lohn gebe. Das mhm. Du bekommst viel mehr mit der Motivation, mit, mit, äh, wenn man sie einfach nur bestätigt, dass sie die Arbeit gut machen. Das ist sicher, äh, sicher ein wichtiger, wichtiger Punkt. Also nicht nervös werden und cool bleiben in dem Sinn, mhm. die Leute motivieren und auch immer vor die Mitarbeiter hinzustehen. Also auch wenn sie Fehler machen, den Fehler akzeptieren, aber gleich, du bist der Chef, der Fehler machst du im Endeffekt du, wenn die Mitarbeiter Fehler machen. Also es bezieht sich dann alles auf dich, darum vor den Mitarbeiter hinstehen und klar in Schutz nehmen, wenn es, wenn es noch geht. Es gibt natürlich auch gravierende Fehler, die kann man nicht mehr schützen. Da mhm. muss man sagen, okay, das hast du jetzt verbockt, aber Zusammenscheißen ist nie, also zusammenstauchen ist nie eine gute Idee. Mhm. Also man muss manchmal, aber auch wenn man das gemacht hat, eine halbe Stunde, Stunde später, die Person nochmal rausnehmen und mit ruhigen Worten die ganze Situation nochmal überarbeiten, schauen, wie man das besser mhm. macht. Kann
0: oder den Fehler total verhindern. Mhm. Also du sprichst jetzt diesen Umgang miteinander in diesen stressigen Situationen ja. an und auch so die Feedback-Kultur. Aber ganz kurz noch zu deiner Nervosität. Die habe ich ja als, als Trainerin auch. Oder wenn ich dann halt vor Menschen stehe äh, und spreche, diese Grundnervosität so ein bisschen ist ja da, dieses Lampenfieber. Und da fällt mir so ein schöner Spruch ein. Herzklopfen ist der Applaus deines Körpers für das Verlassen der Komfortzone und ich denke, das ist es, was es ist, nämlich, dass wir uns da weiterentwickeln und da draußen außerhalb der Komfortzone einfach wachsen. Ähm, du sagst schon so, dieses ruhig bleiben, der Fels in der Brandung sein, auch sich vor seine Mitarbeiter hinstellen und für sie einstehen, höre ich damit raus, die Feedbackkultur, wie erlebst du das denn auch heute? Was ist nochmal wichtig zu sagen? Ähm, Gerade so in der Küche wird es ja dann wahrscheinlich der Ton auch mal etwas robuster, härter. Mhm. Nicht immer ganz so freundlich. Und das passiert uns allen ja auch mal im Eifer des Gefechts. Rutscht was raus und dann merken wir nachher, ach so wollte ich es vielleicht auch gar nicht sagen. Und Wie gehst du dann damit um, wenn dir mal sowas passiert? Oder sozusagen also, die Mitarbeitenden
1: anschnauzt. Also, ich denke, die, das ist der ganz normale Prozess, dass während der Servicezeit in jeder Küche, ich würde sogar sogar sagen, weltweit, den Ton ansteigt. Also, Lehrlinge, die neu kommen und den Service miterleben, die sind am Anfang richtig geschockt, weil während der Zeit, die man Teller schickt, kann man nicht immer mit Bitte und Danke antworten oder die Aufgaben verteilen, sondern das muss, ist dann halt wie ein wenig militärisch, sagt man. ich sage es mal so, auch wenn ich das Militär nicht so mag. Mhm. Aber man muss klare Befehle geben und klare Angaben machen, sonst kommst du einfach total... Stress.
0: Mhm. Klare Befehle, vielleicht nicht, aber klare Anweisungen, ja. sagen wir es mal so. Eine klare Kommunikation auf jeden Fall. Was machst du im Vorfeld, ähm, dass das Team weiß, jetzt ist die Stresssituation und jetzt achten wir mal nicht auf den Ton, jetzt geht es darum, den Gast zufriedenzustellen, dass man das wie ausblenden kann und das dann auch gar nicht so persönlich nimmt als Mitarbeiter, wenn der Chef dann mal schnauzt, oder auch Mitarbeitende untereinander im Team sicher wahrscheinlich auch, oder?
1: Ja, das kommt ja auch vor. Und dann, also wenn, wenn sie untereinander streiten oder untereinander nicht höflich zueinander sind, dann gehe ich sicher immer dazwischen, wenn die Zeit es zulässt und sonst nach dem Service. Mhm. Weil ich habe immer probiert, mein Team zu führen wie eine Familie. Mhm. Also ich bin der Vater, halt der klassische Familienaufbau, ich bin der Vater und ihr seid meine Familienmitglieder, weil während der Zeit, die man produziert, ist es war es in meiner Küche immer sehr entspannt. Mhm. Aber als wenn dann es halb zwölf wird mittags oder sechs Uhr abends, dann weiß jeder, jetzt geht der Service los, jetzt wird nicht mehr geredet, jetzt ist die Konzentration da. Mhm. Und ich glaube, das macht einen guten Küchenchef auch aus, dass er nicht in dieser Zeit, die nicht so stressig ist, dass man dort die Mitarbeiter auch ein bisschen Freiräume gibt. Sie können mal reden, was hast du gemacht am Samstag, oder? Was machst du heute noch? Oder hast du den Film gesehen? Einfach, wenn sie ganz normale Gespräche führen, wie eine Familie zu Hause oder wie unter Freunden, einfach den Zeitpunkt, dass es losgeht mit dem Service, musst du als Küchenchef dann nochmal sagen, Jungs, Mädels, jetzt geht es los. Und dann sollte der Fokus dann nur noch auf sozusagen auf die Gäste sein, mhm. auf den Job, den ich machen muss. Also
0: im Vorfeld dieses Fundament bauen, stärken, ähm, durch menschlich sich begegnen, einfach auch mal über persönliches Sprechen und Unverfängliches, ähm, über Alltagsgeschichten, was auch immer, um so die Beziehung zu stärken, weil eine gestärkte Beziehung hält auch mal einen Sturm aus.
1: Das ist so, das ja. Ist so
0: ja. Nun heißt es ja, gute Leute sind schwierig zu finden. In der Gastronomie mit den Arbeitszeiten und Gehältern will doch keiner mehr arbeiten. Solche Aussagen haben wir ja alle schon gehört. Was sind für deine Zutaten, um Mitarbeitende zu finden und vor allen Dingen zu halten? Ja, was ist da für dich auch manchmal die wichtige Erkenntnis für die Zusammenarbeit zwischen Führungskraft und Mitarbeitende?
1: Also ich kann nachvollziehen, was du jetzt gesagt hast, dass man in der Gastronomie nicht so gut verdient. es sicher ist sicherlich, dass es nicht so bezahlt wie auf der Bank. Aber ich sage auch immer, ähm, je besser du deinen Job machst, desto höher wird dein Lohn, auch in der Gastronomie. Es ist einfach so, natürlich bekommt man nicht 10.000, 12.000 oder wie auch ich immer, aber je mehr dass du dich anstrengst und je mehr Leidenschaft du in diesem Beruf, weil dieser Beruf besteht, ein, hauptsächlich aus Leidenschaft. Und wenn du das richtig einbringen wirst, wird das jeder Chef honorieren. Ähm, ich bin mit dieser Aussage nicht ganz einverstanden, weil es ist immer, viele denken, oh, ich weiß nicht, was ich machen soll, auf die Bank komme ich nicht, oh, gut, dann gehe ich halt in die Gastronomie. Das, sind, das ist schon der falsche, falsche Aspekt. Mhm. Wenn du in die Gastronomie willst, dann musst du das wollen. Du musst du, die Dienstleistung musst du wollen geben. Oder wie soll ich sagen? Ja, also, das finde ich sehr wichtig. Natürlich ist Wochenendarbeit, Abendarbeit, das ist vielleicht ein Negativpunkt. Nur ich, hab, ja, ich war ja mit 15 oder mit 18 wollte ich ja auch in Ausgang und ging auch in und Ich bin dann halt immer gekommen, wenn die Party halt schon voll läuft und nicht vorhin ein, wo ich so viel Geld ausgeben muss, bis ich betrunken bin, sondern ich kam dann, wenn es so richtig losging. Und darum, ich finde das alles ein bisschen falsche Aussagen. Es ist so. Ah, ich weiß auch nicht, Selbstschutz oder, oder ich finde.
0: Wir sind ja ganz schnell mit irgendwelchen pauschalen Aussagen. Und du hast die Leidenschaft angesprochen, die Leidenschaft für diese Dienstleistung auch am Gast, am Kunden. Mhm. meine Wahrnehmung auch manchmal gerade im Dienstleistungssektor Leidenschaft fehlt oder ist nicht erkennbar nach außen, vielleicht ist sie da, aber nicht erkennbar nach außen unbedingt, weil ich sehe auch, Leidenschaft macht einfach einen Unterschied, das macht den Menschen lebendig und, und hilft natürlich auch, durch, durch die anspruchsvolleren Zeiten durchzukommen und da hören wir ja auch ganz viel jetzt von dem Simon Sinek, nach, die Frage nach dem Why, ähm, warum mache ich das, was ich mache? Und ich denke, das ist in allem, was ich tue, ganz wichtig, die Leidenschaft einfach zu haben, so dass wir da in den Flow kommen. Und wenn wir im Flow sind, vergessen wir die Zeit und sind wirklich fokussiert auf das Ergebnis, was wir haben wollen.
1: Ja, der Kochberuf ist. Ich konnte mir nie etwas anderes vorstellen, mhm. weil es ist erstens mal, man hat den ganzen Tag gutes Essen. Das muss man einfach so sagen. Ich esse
0: auch gerne, Stefan.
1: Und ähm, das andere ist, wenn Gäste gehen und sie sind einfach nur glücklich. Mhm. Ich glaube, es gibt kein Honorar, das das, also das Gefühl dir geben kann. Mhm. Also wenn ich auf der Bank bin und 25.000 im Monat verdiene, dann denke ich, oh super, ich kann mir einen Porsche leisten oder was auch immer. Aber das Gefühl, wenn der Gast sagt, ah Mann, ich komme wieder, das war so super, also für mich gibt es nichts Schöneres. Also es ist wie das Lebenselixier. Ja,
0: das ist ja in meinem Bereich gleich, ja als Coach, als Trainer, in der Begleitung und Stärkung von Menschen, Du, du kriegst zwar irgendwo dein Honorar und das ist auch schön und, und Rechnungen wollen bezahlt werden alles, aber diese, das Strahlen auf dem Gesicht, zu sehen, dass sich bei den Menschen im Leben was bewirkt, dass du irgendwo da geholfen hast, einen Knopf zu lösen, dass es bei ihm weitergeht und diese Dankbarkeit und diese Freude dann zu, mitzuerleben, das ist einfach wunderbar. Und das ist auch das, was mich dann noch im Herzen mit erfüllt, wo ich einfach merke, hey, ich habe einen Menschen berührt, und habe ihm weitergeholfen, dass er einfach ein Stück weit in seinem Leben vorankommt hin zu diesem einfach glücklich Sein. Ja. Das, was wir ja alle irgendwo wollen und einander da zu helfen, zu unterstützen, finde ich einfach mega schön. Du hast ja auch 25 Nachwuchstalente ausgebildet in den Jahren. Ja. Das heißt, junge Menschen in diesem Wandel von Schule ins Berufsleben, was ja schon mal ein großer Schritt ist, mhm. da ähm, sie aufgenommen, sie begleitet in den ersten Jahren. Lass uns mal teilhaben. Wie ist es denn so, wenn du die jungen Menschen da so übernimmst von der Schule bis hin zum Abschluss. Wie war das denn auch also gerade vielleicht beim ersten Mal? Der erste Azubi hat seine Prüfung erfolgreich abgeschlossen.
1: Ja, also das war die beste Bestätigung, dass ich alles richtig mache, weil er mhm. hat sehr gut abgeschlossen mit 5-2. Wow. Das so sagen alle Lehrlinge schließen, Also 99 Prozent haben um die, um die Note 5 abgeschlossen, die Hälfte drüber nur einer musste zweimal gehen und der hat dann einen 4-1. Aber ist auch egal. Das mhm. kommt vor. Also bei 25 finde ich das keine schlechte
0: Kunde. Ich finde das ist ein sehr gutes <lacht> Resultat. Das spricht für und dich, für deine Kompetenz als Ja, also
1: Auch mein Team. Als also ich mache nicht alles alleine. Aber das Team hat auch einen Einfluss mhm. auf, ja. auf die Ausbildung. Aber wie du das gut erklärt hast vor dem Übergang von der Schule in das Berufsleben, Dort mache ich immer in den ersten paar Monaten mache ich immer einen Test, wie belastbar der Schüler oder mein neuer Lehrling ist, mhm. um wissen, wie streng ich die Ausbildung machen kann. Weil ich finde, je strenger ich das machen kann, desto belastbarer sind sie, wenn sie gehen nach drei Jahren. Mhm. Also das habe ich jetzt immer so gemerkt ich bekomme auch die Rückmeldung von den Küchenchefs, an denen ich meine Lehrling weitergebe und die sagen. Also, 90 Prozent haben gesagt: Ja, wenn sie von dir kommen, dann muss ich gar nichts mehr machen, dann weiß ich, dass das funktioniert. Und das wow. ist natürlich super. Natürlich haben sie auch mit der Reithalle lernen, die Lehrlinge mit Stress umzugehen. Weil wenn du am Abend alleine kalte Küche machst und 450 Salate anrichten musst, dann weißt du, was du am Abend gemacht hast. Also, wenn du in der Reithalle bei mir bestehen konntest, dann habe ich nie ein Problem gesehen. Egal, wohin du gehst, dass einer ging auf das Schiff und. Er ist immer noch dort und viele gingen auch in gute, also wir sind waren auch ein gutes Restaurant, aber in äh, Luxusläden, in die Sterne Gastronomie. Mhm. andere gingen in die Systemgastronomie. Also,
0: also war es ein super Sprungbrett für diese jungen ja. Menschen, um da ja. hinaus in die Welt ihren Weg äh, zu gehen. Ja, und ich denke, es ist wichtig,
1: dass du jede Person einzeln beurteilst, mhm. äh, herauszufinden, wo ist die Grenze? Kann ich die Grenze noch steigen? Also ich muss die Grenze ja noch erhöhen. Also mhm. das, das, was kommt, das, so wie sie kommen, das wird nicht reichen für die Zukunft. Aber bei gewissen kann ich Vollgas streng sein, sagen wir mal so, und bei den anderen muss ich das sukzessiv in den Jahren aufbauen, dass, dass sie dann am Schluss gleich bestehen können. Mhm. Das ist immer ein interessanter Punkt gewesen. Okay.
0: Nun sprichst du eine gewisse Strenge an ähm, in der Führung, in der Ausbildung und auf der anderen Seite heißt es da draußen auch, ja, die jungen Menschen, äh, die vertragen ja nichts mehr. Manche reden sogar von irgendwie Weicheiern. Äh, Den darfst du nichts mehr sagen, die sind gleich beleidigt. Auch das natürlich einfach eine pauschale Aussage. Wie siehst du das? Wie nimmst du das wahr? Hat sich da vielleicht auch im Laufe der Jahre äh, was verändert? Haben sich die Jugendlichen, die du dann hast, sind die heute anders als vor 15, 20 ja, Jahren?
1: bestimmt. Also, das würde ich schon auch so unterschreiben. Ich würde es vielleicht sogar noch äh, auf Land und Stadt beziehen. Mhm. Städter sind meistens wehleidiger mhm. als die, die vom Land kommen. Okay. Also, also da müsste man eine Studie machen mit 5'000 Lehrlingen, aber mit meinem 25 würde ich sagen, dass die Städter eher schneller zum rennen und sagen, oh, heute war der Chef nicht so toll und hat mich zusammengestaucht, okay. als die, die vom Land kommen. Und ich glaube, das hat mehr damit zu tun, dass Jugendliche auf dem Land mehr arbeiten müssen zu Hause oder mehr Aufgaben zu Hause erledigen müssen als Städter. Mhm. Ich kann mir das nur jetzt nur mal so erklären. Mhm. Vielleicht bin ich auch total falsch und es gibt schon Studien darüber, aber
0: das ist deine Wahrnehmung und ich ist ist falsch, sondern hey, das ist das, was du erlebt hast und was du für dich so da erkannt hast. Und das ist ein interessanter Aspekt. Ich hatte jetzt ganz andere Fragestellung äh, diesbezüglich noch auf dem Schirm, nämlich gibt es einen Unterschied zwischen den jungen Frauen und den jungen Männern. Also, ja, die also jungen Frauen Blöden. sind
1: einfacher zu führen, beziehungsweise sie sind meistens interessierter, sie sind meist, meistens motivierter mhm. als äh, junge Männer, ähm, sie sind auch zu so 90 Prozent anständiger, als, das ist einfach so. Frauen sind lieber, <lacht> als einfacher zu führen, würde ich mal sagen. Ja.
0: Okay. Ähm, liegt vielleicht einfach noch daran, dass es so die letzten Jahre der Pubertät sind? Ich meine, so mit, mit 16 etwa kommen die ja, starten die in die Ausbildung. Da sind sie äh, ja eigentlich auch noch manchmal mitten in der Pubertät. Ja,
1: also Frauen, Männer oder junge Männer sind mhm. dann immer noch voll pubertierend meistens. Und Mädchen sind ja dann schon, die kommen ja meistens früher in die Pubertät und ja. sind dann meistens schon ein wenig erwachsener als die jungen Männer.
0: Ja, meine Studienobjekte sind dann meine Kinder. Meine Tochter ist da auch echt weiter und, und schneller als jetzt mein Sohn. Der genießt das Hotel Mama auch noch ganz kräftig.
1: Aber ich denke, das mit der Belastbarkeit hat das nicht viel zu tun. Es gibt viele jugendliche Männer, die belastbarer sind als, als Mädchen. Aber pauschal also, kann man mental Das was? nicht sagen.
0: Belastbar in Bezug auf, auf, auf mental, mental gesehen? Oder? Ja
1: mentale Stärke, also dass sie besser mit dem Stress oder mit dem Druck Das nicht können. sagen. Ähm, pauschal würde ich sagen. Das nicht sagen. Ich würde eher sagen. Mädchen sind einfacher zu führen am Anfang. Mhm. Ähm, sie sind auch in der Schule, geben sie sich meistens mehr Mühe. Man sieht es schon nur, wenn ich sage, wenn ich etwas, ein Rezept erkläre, ist es, 90 19% von den Mädchen schreiben, machen sich direkt Notizen und ja. schreiben die Notizen so, dass man es das auch lesen kann. Also das ist ja immer noch ein Thema. Und jugendliche Männer haben meistens eine Sauschrift. also muss Oh, in digitalen Zeiten wird doch
0: einfach eine Kopie gemacht vom Rezept oder bei Google recherchiert.
1: Ähm, ja, aber die meisten Rezep also viele Rezepte von mir sind auch in meinem Kopf. Und wenn ich meine Kopfrezepte gebe, okay. dann erwarte ich eigentlich, dass sie diese aufschreiben, weil die ja nirgends aufgeschrieben sind, außer in meinem Buch zu Hause.
0: Mhm. Und
1: das ist etwas, was ich jedem Jungkoch mitgeben kann. Schreibt alles auf, was euer Chef euch gibt. Weil, wenn man zwei Jahre vom Betrieb weg ist, denkt man, ah, ich kenne das Rezept noch und du hast es vielleicht jeden Tag gemacht, aber nach zwei Jahren hast du keinen Plan mehr. Und so mhm. ist es mir auch gegangen und darum ist es mir wichtig, dass Jugendliche vor allem die Rezepte, die aus meinem Kopf kommen, dass sie das aufschreiben. Und bei den Damen ist es so, dass sie eigentlich von sich selber aus das aufschreiben. Das hat für mich auch immer etwas mit Interesse zu tun. Mhm. Äh, aber es muss, es muss nicht heißen, dass junge Männer nicht das Interesse haben, sondern einfach, dass sie denken: oh, ich kann das ja schon. So okay. das ähnliche Gehabe. Mir kann nichts passieren. Also, in dem Sinne. Ja.
0: Aber wahrscheinlich hatten auch unsere Eltern ihre Sorgen, ähm, wie, was denn aus den Kindern ja. wird und insofern aus uns ist auch was geworden, was ja. Gutes. Ich glaube, wir sind keine Zumutung für die Welt. Und Der Spruch
1: kommt von, von, von meinem Vater auch immer, du musst, mhm. du musst das und das machen, und konzentrieren und, mhm. sonst wird nichts aus dir und jetzt ist er total stolz. Also. Ja, man schön, muss auch seinen eigenen Weg gehen und man braucht auch äh, die Stellen, die man umfällt und, und merkt auch, das war jetzt nicht so toll. Und, und aus die, aus, man lernt nur aus den Fehlern, man lernt nicht aus dem, was man kann. Also das, die Fehler bringen einen weiter. Die Fehler bringen einen
0: dann mache. weiter, wenn wir sie reflektieren.
1: Ja, wenn ich merke, okay, mhm. das war ein das Fehler.
0: Ja, und wenn du jetzt merkst, so in der Zusammenarbeit mit deinen Mitarbeitern, ui, da habe ich vielleicht einen Fehler gemacht, wie gehst du als Chef dann damit um?
1: Früher ganz anders als jetzt. Früher, mhm. wenn ich Fehler gemacht habe, kam immer der Spruch, ich mache keinen Fehler, ich bin der Chef. Okay. Das war ein sehr ja, ein falscher gut. Spruch. <lacht> da habe ich sehr schnell gemerkt, dass das nicht so geht. Mhm. Ich stehe einfach vorhin und sage, Jungs, sorry das war mein Bock, das war nicht euer Problem, ich will es jetzt so. Oder wir machen es jetzt so. Oder habt ihr eine Problemlösung, möchtet ihr mir sagen, wie ihr es machen wollt, dann können wir darüber diskutieren. Mhm. Also ich, am Anfang habe ich sicher, also ich habe auch vieles alleine gemacht, weil ich dachte, wenn ich es mache, ist es so, wie ich es will. Aber das ist auch kein guter Chef. Also das ist schlechte Führung. Die gute Führung ist, abzugeben und dann kontrollieren.
0: Und halt Braucht es das noch, das Kontrollieren? <lacht> ja. <lacht>
1: ja. Also ich, ich denke, das ist das A und O. Mhm. Ähm, und Kontrolle ist ja
0: der Gegenspieler von Vertrauen. Wie stehst du dann zu
1: Vertrauen? Ja, ja Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Das ist dann der Spruch. Ähm, Es ist so, dass du ja nicht objektiv kontrollieren muss. Also du musst ja nicht hinter der Schulter stehen und ständig über die Schulter schauen und sagen, oh, dann verlierst du das Vertrauen zum Mitarbeiter. Mhm. Aber zum Beispiel, wenn der Mitarbeiter Gemüse schneiden muss, exakte Gemüsewürfel zum Beispiel, und er verräumt die dann im Frigo. dann kannst du als Chef einfach mal gehen und schauen, ist das so, wie du es willst. Wenn nicht, kannst du ihn ja darauf hinweisen, bitte nächstes Mal exakter arbeiten, oder du gehst das nächste Mal direkt am Anfang hin, zu schauen, wie er die Arbeit anfängt. Vielleicht macht er ja auch einen Fehler mit dem Halten des Messers oder er nimmt das falsche Messer. oder Das hat ja dann mhm. sehr viele Einflüsse, wie die Arbeit ausgeführt wird. Aber also die ist, ist, ist essentiell.
0: Also Kontrolle also. im Sinne von ähm, die Qualität verbessern, ähm, die den Mitarbeiter in seiner Kompetenz stärken, verbessern, um einfach insgesamt ähm, dann als Team ein besseres, noch besseres Ergebnis zu erzielen. Richtig, und das bringt
1: auch ihn ja weiter, wenn ich ihn ja kontrolliere und ihn darauf hinweise, mhm. man könnte das noch ein bisschen besser
0: machen. Mhm. Weil ein
1: anderer, ein anderer Spruch von meinem Chef war, du musst nicht, nicht alles besser können als die anderen, du musst es einfach ein bisschen anders machen, du musst dich abheben von den anderen. So so kommt man weiter. Mhm.
0: So wie ich damals sagte, die 5 A's, gell? Erinnerst ja. du dich? Fünf A's. Genau. <lacht> Angenehm anders als alle anderen. Genau. Ja, cool. Welche Rückmeldung auf deine Arbeit hat dich denn bisher am meisten berührt? Positiv wie negativ? Also
1: die Rückmeldung ist so, wenn mein Big Boss gekommen ist und mir auf die Schulter geklopft hat und gesagt hat, ja, heute zum Beispiel Silvester. Und Silvester ist das ist der einzige Abend, an dem ich eigentlich nervös wurde, äh, außer beim 5000er Bankett. Dort wurde ich mehrmals nervös beim Zusammenrechnen der Lebensmittel, weil <lacht> es <lacht> war eine Menge unvorstellbar.
0: Ja, Aber du hast Le erzählt, wie viel das war, also wirklich <lacht>
1: unvorstellbar. 12.000 Franken <lacht> Einkauf ist schon, schon okay.
0: Mhm.
1: Ähm, Silvester ist sicher beim Punkt, dass ich da war ich immer nervös, weil es waren ungefähr 750 Teller innerhalb von zwei bis drei Stunden und da das muss alles nahtlos äh, zusammenstimmen und, und wenn dann der Chef gekommen ist und mir auf die Schulter geklopft hat und gesagt das hast du gut gemacht, das denke ich, das ist sicher ähm, ein positiver oder einer der positiven Aspekte in meinem Berufsleben und negativ ist meistens oder ist eigentlich, wenn ich Lehrlinge, ich habe ja auch Lehrlinge übernommen von der Stadt Zürich, also da hat mich die Schule angerufen und mich gefragt, sie haben da einen schwierigen Lehrling, vielleicht Drogenabhängig oder halt Lernschwächen und so. Und wenn ich dann die Lehrlinge übernommen habe und dann es nicht geschafft habe, die Lehrlinge umzupolen, das hat mich meistens immer sehr betroffen oder sehr berührt. Mhm. Also ich hatte zum Beispiel einen Lehrling, der hat mit seinen Kollegen in einem Deal rausgenommen und am nächsten Morgen stand die Polizei in der Küche, weil er den Ausweis verloren hat am Tatort, was ja nicht gerade geschickt ist. Mhm. Und dann kam die Polizei am Morgen und nahm ihn mit. Und er ging dann total, also er stürzte total ab. Und ungefähr vor sieben Jahren kam er wieder in die Reithalle und hat gesagt, als er im Gefängnis saß, hat er immer meine Stimme gehört, oder immer wieder meine Stimme, dass man sich zusammenreißen muss, dass man ein Ziel haben sollte, mhm. es zu probieren, zu erreichen. Und er kam und hat sich dann bei mir bedankt, weil er hat die Metzgelehre angefangen mit 23 und hat es jetzt eigentlich geschafft. Das ist dann wieder positiv, aber zuerst war es sehr, sehr niederschlagen, wenn man mhm. ja, wenn die Polizei im Restaurant oder in der Küche steht, ist nicht so toll, wenn sie einen ja. 16-jährigen Jugendlichen mitnehmen. Das ja, ich, doch, glaube ich. ich glaube, so Oh Mann, ich bin schon 25 Jahre in der Gastronomie, da gibt es immer wieder positive und negative mm -hmm. Punkte. Also meine, sicher der tiefste Punkt war jetzt das mit der Reitung, dass, dass wir das nicht bekommen haben. Das war sicher der Niederschlag schlechthin. Aber mm -hmm. Wenn ja, das, das war, war dein,
0: dein Ziel, ähm, ja. für die Selbstständigkeit, die Reithalle zu übernehmen mit deinem Team, das weiterzuführen. Ja. Wie bist du denn mit diesem Tiefschlag umgegangen, der in dem Moment ja negativ dann bewertet wird für uns, aber der sich ja auch gewandelt hat? Also ich bin so mir dass das ich kann? jetzt
1: selbstständig bin. Also das ist so das, das Endprodukt. Aber nach der Absage, also ein Monat lang, das war schon, es war extrem hart. du arbeitest 20 Jahre auf das Ziel hin, du hast ein Konzept geschrieben mit 80 Seiten, du hast gute Partner hinter dir mit Geld, im Prinzip hast du eigentlich alles perfekt vorbereitet und dann am Schluss, nee, das war schon, vor allem die Begründung war ja so relativ, aber ist ja auch egal, das muss man jetzt nicht nach Breit mhm. aber das, das war, glaube ich, einer der meine schlimmsten Momente in meinem Leben, zum, aus diesem Loch wieder herauszukommen. Und wie hast du das
0: geschafft, aus diesem Loch rauszukommen?
1: Irgendwann stand ich mal wieder vor den Spiegel und habe gesagt: Stefan, jetzt reicht's. Jetzt ist genug geweint. Jetzt ist genug gehasst. Jetzt jetzt geht's wieder aufwärts. Es bringt dich nicht weiter, was du jetzt im Moment machst. Und dann kam glücklicherweise ein Telefon etwa drei Wochen später vom von dem Besitzer des Riffraffs und sie haben dann mit uns geredet und sie haben gehört, dass wir etwas suchen und das war dann wieder wie von 0 auf 100 wieder ja. ah, los geht's.
0: Ja. ja, aber da hast du jetzt gerade etwas Wichtiges angesprochen, was ich auch schon oft erlebt habe, dieses sich selbst dann mal anschauen. Hey, Mädel, hey, Junge, was machst du da eigentlich gerade? Und jetzt ist fertig. Ich sage auch dann gern meinen Coaches, weinen, traurig sein, wütend sein, was auch immer, diese negativen Gefühle zulassen, die sind wichtig, die braucht es genauso, ja. nur dann können wir auch die Freude und die positiven Gefühle wirklich nehmen, also die auch zulassen. Aber hey, gib denen doch einfach ein Zeitfenster. So, jetzt bin ich eine Stunde traurig, jetzt bin ich ja drei Tage traurig oder wütend ja. oder stinkig, was auch immer. Gib denen einfach einen Zeitraum und sag, hey, und dann ist fertig. Und jetzt ja. ist gut und jetzt schließen wir das ab und jetzt wenden wir uns wieder dem anderen zu, da wo wir hinwollen.
1: Ja, es ist auch, äh, ich habe mir dann immer die Frage gestellt, bringt dich die Situation, die du jetzt im Moment hast, bringt die dich weiter oder nicht? Mhm. Äh, was macht die Situation mit dir? Und meine das mit dem Spiegel, ich, ich sage das immer meinen Lehrling vor der Abschlussprüfung. Steht vor dem Spiegel und sagt, ich schaffe das. Und scha schaut euch wirklich in die Augen. Es geht jetzt so esoterisch oder was auch immer. Aber ich nee, stehe. das ist Pippi was? Ja, zum Beispiel. Pippi also, Langstrumpf hat auch genau, das kann ich
0: nicht. das habe ich noch nie gemacht, also kann ich das.
1: <lacht> ja, genau. Die Schweden zeigen es vor. Nein, ich denke wenn man sich bewusst in die Augen schaut und wirklich bewusst sich auch in die Seele schaut und sagt, diese Situation bringt eigentlich nicht weiter, jetzt ist genug geweint, jetzt geht es wieder los. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Es ist auch für das Selbstvertrauen oder für ja, doch für das Selbstvertrauen sehr wichtig, dass man mhm. das dass man sich aus dem eigenen Loch herausholt.
0: Mhm.
1: Also ich, aber ich glaube, es gibt auch, jeder Mensch ist da anders. Die, Manche brauchen länger, also zum Beispiel, meine Freundin hat viel länger gebraucht, mit dieser Enttäuschung umzugehen mhm. als ich. Und das war auch ein Punkt zum Sagen: Ach, wenn ich jetzt auch noch zwei Monate weine, dann kommen wir ja nie aus dem Loch hinaus. Also habe ich dann wieder den starken Felsen gespielt oder.
0: Einer fängt an und nimmt den einer anderen mit. An. und Ich denke, das ist ja auch das Wichtige im Team, dass der eine, ja. einer geht vor in dem Moment und, und nimmt den anderen mit, der folgt. Und das darf, denke ich, auch einfach mal so im Wechsel sein im Laufe der Zeit, genau. sie da mal vorgeht. Ich erinnere mich auch noch an den Satz, den du mir gesagt hast. Deine Mitarbeiter sind nur so stark, wie du führst. Genau. Mitarbeiter sind das Spiegelbild deiner selbst. Und das erlebe ich in den Leadership-Kursen, Ausbildungen ja auch. Das sind ja auch oftmals Menschen mit vom Alter 20, Mitte 20, Ende 20, wo viele dann auch sagen, Boah, so intensiv habe ich mich noch nie mit mir selbst beschäftigt. Mhm. Aber das doch einfach ganz wichtig ist, denn wenn ich führen will, andere führen will, muss ich mich selbst erstmal führen können. Ja. Führen heißt auch, dass auch welche Folgen und wie kriege ich das letztlich hin. Ja, cool. Jetzt hast du also das Bistro vom Riffraff übernommen ja. und <lacht> hast jetzt halt gesagt, und das ist es jetzt. Das ist das natürlich auch nochmal ein großer Wechsel von, einem, von der Reithalle Großbetrieb ja doch zu dem kleineren Riffraff? Ist das für dich eine Abstufung, wo man ja im hier, hierarchischen Karrieredenken früher mal gesagt hat oder auch heute noch sagt, ähm, wenn einer diesen verantwortungsvollen Posten nicht mehr haben will, aus welchen Gründen auch immer, und sagt, nee, ich möchte einfach wieder Mitarbeiter sein und nicht mehr Führungskraft, ist das jetzt ein Abstieg oder ist das einfach ein bewusster Umgang mit seinem Leben?
1: Es ist ein Abschnitt von, von einem neuen Leben. Also, hm. es ist, also meine Sicherheit alle 300 Plätze, Bistro Refra 50 bis 60 Plätze. So im Nachhinein denkt man, oder wenn man das so hört, da. Oh, ja, jetzt bist du aber wieder einen Schritt zurückgegangen. Würde ich sagen, nee, weil es ein ganz neuer Schritt ist. Erstens Mal habe ich total alleine die Verantwortung, also natürlich mit meinen zwei Partnern, aber ähm, es ist dein eigenes, alles, was du machst, hat direkte, äh, direkte, äh, äh, gibt mir rasch das Wort. Auswirkung? Auswirkung, genau, Auswirkung auf das, was du was es dann ist. Mhm. Und nein, ich denke nicht, das ist einfach ein neuer Lebensabschnitt. Also ist, meine, ich muss auch dazu sagen, wir wollten ja ein klassisches Restaurant eröffnen. Mhm. Und dann kam das Telefon vom Bistro, vom Refraf. Und dann haben wir gedacht, ja, es ist vielleicht nicht in erster Linie genau das, was wir wollten, sondern jetzt machen wir ein ganz anderes Konzept mit kleinen Tellern und du kannst aber auch eine Hauptspeise dir selber zusammenstellen. Das Ziel ist es natürlich, ein bisschen dass es mit dem Kino gekoppelt ist, muss es sehr schnell gehen. Also ich kann da nicht sieben Gänge kochen, so wie die vorher. Ähm, weil das ist das falsche Kon Konzept. Es muss schnell gehen, gut sein und frisch sein. Und, und ich sehe das überhaupt nicht als einen Rückschritt, sondern eher als einen Fortschritt, weil ich habe den Schlüssel. Es ist mein Laden.
0: Genau, es ist einfach ein höher. neues Kapitel in deinem Lebensbuch, genau. Und ich sage auch immer, alles, was ich bisher erlebt habe, hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Ja. Und ja, und ich denke, damit können wir ganz zufrieden sein. Und ja, ich, auch. Also ich, ich wünsche dir für diese neue Aufgabe ganz, ganz viel Glück, Erfolg, okay. Zufriedenheit auch. Und liebe Zuhörer, wenn ihr euch mal kulinarisch verwöhnen lassen wollt vom Stefan, dann kommt doch vorbei im Riffraff. Coole Filme gibt es da wohl auch noch, habe ich mir ja, sagen lassen. <lacht> Vielen Dank, Stefan, für deinen Nein, Einblick, ja. deinen Weg voller Mut, voller Veränderungen und Entscheidungen. Und wir freuen uns dann auf das leckere Essen bei dir im Refrain. Ja,
1: Herzlichen Dank. Gerne. Herzlich willkommen.
0: Damit sind wir mit dem heutigen Talk am Ende angekommen. Danke, dass du wieder mit dabei warst. Und damit du auch das nächste Mal wieder die besten Tipps bekommst, bewerte bitte noch den Podcast. Am besten mit einem Klick auf Proven Expert. Den Link findest du in den Shownotes. Bis zum nächsten Talk.